1: Muhabirden de bu hafta konumuz gazetecilerin çatışma bölgelerindeki çalışma koşulları olacak. İşit elinde uzun süredir bulundurduğu Amerikalı gazeteciyi başını keserek öldürdü ve bütün dünyada bu görüntüleri dehşet içinde izledi. Suriye'de iç karışıklık yaşandığı zaman Türk gazeteciler de hem şimdi Kuzey Irak'ta olduğu gibi hem de Suriye'de geçmişte yaşandığı gibi çatışma bölgelerinde görev yaptılar ve bazı Türk gazeteciler de kaçırıldı. Bu isimlerden en önemlisi Milliyet Gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün. Bünyamin tam 40 gün boyunca esir edildi, gözaltına tutuldu ve daha sonra da bir takım görüşmeler sonrasında serbest bırakıldı. Bünyamin bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor ben Kemal Lürteri. Dünyamin geçtiğimiz günlerde e, işit bir Amerikalı gazetecinin kafasını kesti. Çok korkunç bir görüntü. E, i̇zlenmesi zor ve hakikaten de tüm dünyayı dehşete düşürdü. Bu tür görüntülere bakanlar hep benim çevremde de insanlar var. Şu soruyu soruyorlar. Yani gazeteciler niçin böyle çatışma bölgelerine gider? Veya neden oradan kaçmazsınız? Veya başka şekilde bu haberleri izleyemez misiniz? En tecrübeli isimlerden bir tanesi sensin. Hem çatışma bölgelerinde çalıştın, birçok yerde çalıştın. Hem bu şekilde kaçırıldın ve sağ salim Türkiye'ye dönmeyi de başardın. Ben de istersen biraz aslında basit gibi gözüken ama mutlaka çok üzerinde konuşulması gereken bir soruyu sana sormak istiyorum. Bir gazeteci çatışma bölgelerine niye gider veya çatışma bölgelerinin en derinlerine niye gitmek ister?
0: Şimdi bir kere her şeyden önce şu soruyu sormak gerekiyor. Gazeteciler aslında... Neden gazetecilik mesleğini seçer? Bunu çözdüklerinde zaten sorunun cevabı bunun içinde. Ama ben şöyle cevap vereyim. Şimdi eğer o gazeteciler o çatışma bölgelerine gitmese, at örneğin bugün Gazze'den gelen fotoğrafları görüyoruz, görüntüleri görüyoruz. Maalesef orada da meslektaşlarımızı kaybettik o çocukların, o yaşlı insanların, o belki de savaşın en suçsuz, en masum insanların hayatını kaybettiğini, yaralandığını, mağdur durumda olduğunu nasıl göreceğiz biz? Nasıl inanacaksınız? Biz şimdi tarafsız olarak bir savaşı, tarafsız insanlar olarak, tarafsız kurumlar olarak savaşı takip ediyoruz. Oradan gelen görüntülere bu feyktir. Bu savaşan tarafların düzmecesi ya da ne derler montajı diye kabul edilmez ama e, atıyorum e, İngiliz bir gazeteci Gazze'ye giderse oradan gönderdiği görüntü fotoğraf e, ya da ses kaydı e, doğrudur doğru kabul edilir doğru da kabul edilmesi gerekir bu bir kere bunda anlaşalım gazeteciler bu işin e, en tarafsız belki de en zor e, olan e, kısmını götürüyor çünkü iki silahlı birbirini öldürmek üzere iki silahlı e, tarafın arasına giriyorsunuz. Ne o taraftansınız ne bu taraftan. Dolayısıyla hem kolay hedefsiniz hem kolay e, eğer sizin üstünüzden reklam yapmak istiyorsalar, e, isim yapmak isimlerini Hı. duyurmak istiyorsalar çok kolay e, bir, bir gazeteci öldürmek. Çünkü gazetecinin takdir edersiniz ki gazetecinin silahı yok, kalkanı yok. Yani sadece kamerası, fotoğraf makinesi, kalemi var. Onu oraya götüren mesleği dedik mesleğinin de yani gazetecilik mesleğini yapan her insan da savaş bölgesine gider mi gitmez orada da içinde en çok insan sevgisini kendi canını hiçe sayabilecek kadar insan sevgisini aslında taşıyan da çatışma bölgelerine giden gazeteciler yani onu oraya götüren dürtü biraz belki felsefik ve psikolojik konuşuyorum ama doğrusu bu oraya götüren insan sevgisi dürtüsü. Yani oradaki dramı, oradaki o yaşanan en acı savaş, dünyada bence yaşanan en acı bütün doğal afetlerin üstünde. Çünkü bile bile insan öldürüyor, öldürüyor, her iki tarafta ya da kaç taraf savaşıyorsa. Ve siz de burada silahınız yok, kalkanız yok, hiçbir korumanız yok. Gittikçe derine gitmek istersiniz. Çünkü gazetecilik aynı zamanda merak işidir. Merak aslında okuyucu ya da izleyici, dinleyici adına. E, duyulan bir meraktır Gidersiniz orayı da göstermek istersiniz Canınızı hiçe sayarak Çünkü bilirsiniz ki kazara da olsa kasıtlı olmasa da Düşen bir bomba e, uçan bir mermi Size isabet edebilir Ve kötü niyetli insanlar Sizin üstünüzden reklam yapmak isteyen Adını duyurmak isteyen pazarlık yapmak isteyen insanlar sizi kaçırıp Pazarlık malzemesi yapabilir Ya da işte bu Amerikalı e, Meslektaşımızda çok böyle dehşet içinde izlediğimiz o görüntülerde gördüğümüz gibi yani çok dilim varmıyor söylemeye öyle bir şekilde kafanız bedeninizden ayrılabilir. Orada benim dikkatimi çeken bir şey vardı kafasını kestikten sonra sırtına koyuyorlar ama yan tarafta bir terlik var. Yani orada iki yıl kalmış ama iki yıl bizim artık unuttuğumuz o plastik lastik terlik dediğimiz... Terliklerle orada iki yılını yaşamını sürdürmüş bir de o iki yılı düşünmek lazım o iki yıl açısından bakmak lazım olaya acaba nasıl dipsiz kuyularda kaldı kendini nasıl dipsiz karanlı kuyularda hissetti günlerce geceler doğup geçmek bilmeyen bir türlü saniyeler dakikalar saatler nasıl hissetti iki yıl nasıl geçti onun için belki ölüm dilim varmıyor bunu söylemeye ama kurtuluştu. O meslektaşımız için tabi ki ölüm öldürülme şekli kabul edilemez asla çok kötü çok onlarca, onlarca. ama savaşın gerçeği bu yani oraya gidince zaten siz e, ölümü göze alarak gidiyorsunuz ama böyle bir şeyde açıkçası hiçbir meslektaşımız beklemez hiçbir meslektaşımız e, ben yakalanırım ve e, esir alınabilirim ve bu esaretin sonunda da öldürülebilirim. Bence bu sonu hiçbir e, gazeteci beklemez ama maalesef bu da var. Çok üzücü, e, çok böyle e, iç acıtıcı. Günlerdir, iki, üç, üçüncü gün bugün biz e, onu tanıyan birkaç e, foto muhabiri gazete, gazeteci olarak e, hala e, toparlanmış değiliz ki. Ben zaten onun oradan o iki yıl boyunca orada e, esir kaldığı 500 küsür gün boyunca neler çektiğini çok iyi tahmin ediyorum. İnanın onlar da hiç öyle kolay değildi. Yani işin elinde olmak, işit zaten e, şeye esire çok kötü muamele eden bir şey değil, öldürmesinin haricinde normal zamanlarda, normal şartlarda çok ağır ve kötü muamele etmez. Namaz kıldır, Rabbisini aldır, yemeğine falan dikkat eder. Ama yalnız kalmak, o karanlıkta gözünüz bağlı, eliniz bağlı öf, kalmak kolay bir şey değil. Gazeteciler için şu da denilir, neden oraya giriyorsunuz? Neden giriyorsunuz? aslındaki amacınız ne? Evet, mesela casusluk suç en büyük suçlama da biliyorsunuz casusluk suçlamasıdır. Tamam da e, o bölgeye giden insanlar e, casuslar, gazeteci e, şeyinde kısves altında gidebilir de yani şoför olarak da gidebilir, doktor olarak da çok daha kolay gidebilir, yardım e, kuruluşlarından gitmiş elemanlar gibi de çok daha kolay gidebilir. Bu maalesef olabilir. Ama bizim casus olmadığımız, yani gazetecilerin casus olmadığı, casus olamayacağı zaten geçmişte yaptığı işlerden de bellidir, ortadadır. Orada casuslar bile gazeteciler kadar gözü kara bir şekilde o, o kadar derine dalmazlar. Oraya gitmeden de o savaşın, afetin, yaşanan dramın gerçek yüzünü insanlığa gösteremezsiniz. Sınırdan da takip edebilirsiniz, uzaktan da takip edebilirsiniz ama... Asla oraya gitmeden, orayı görmeden, siz görmeden, siz hissetmeden, yaşamadan bunu e, savaşın tarafı olmayan, belki o savaşı durdurabilecek pozisyonda olan insanlara anlatamazsınız.
1: Bünyamin merak ettiğim konulardan bir tanesi şu, belki de dinleyenler de bu sorunun yanıtını merak ediyordur. Şimdi e, gazeteci arkadaşlar, ben e, bu İran-Irak döneminden beri e, biraz takip ederim, evet. arkadaşlarla konuşurum veya e, bazı yerlerde farklı zamanlarda bulundum. Çalışma koşulları genelde bizim gazeteci arkadaşlarının çalışma koşullarını biraz sinemalardan veya filmlerdeki bir takım hikayelerden yola çıkarak insanlar sanki tahmin ediyorlar. Yani böyle hani çok dehşetengiz bir takım ilişkilerle veya bir takım operasyonlarla bir yere giren gazeteciler veya işte bazılarında bir takım bir koruma ordusuyla gezen gazeteciler bazılarında bir başka grubun koruması altındaki gazeteciler gibi algılıyorlar. Oysa o bölgelerde ya etrafınızda gazeteci arkadaşlarla beraber çalışırsınız böyle ne koruma vardır ne de başka bir şey vardır veya size kimsenin sahip çıkma ihtimali neredeyse yoktur. Sen 40 gün göz altında kaldın veya tutuklu oldun veya eli alındın yani bütün kavramlar senin için geçerli süreden baktığım zaman bunu anlayabiliyoruz uzun bir süreden dolayı. Şimdi orada sağda nasıl çalışır bir savaş bölgesinde çalışma bölgesi gazeteci biraz da onu bize anlatabilir misin?
0: şimdi e, dünyadaki belli başlı birkaç kuruluşun haricinde şimdi işte filmler çekiliyor evet özellikle Amerikan filmleri vesaire bunlar belli başlı birkaç isim vermeyeceğim birkaç kuruluş üzerinden e, evet koruma ordusuyla giderler yanında mutlaka emekli asker vardır vesaire komandosu vardır vesaire bunlar bir filmlerde var bir de birkaç kuruluşta var sadece onlar da zaten savaşta bu dünyanın en önde gelen e, İngiliz ve Amerikan menşeli kuruluşlar Savaşta zaten en önde en iyi haberi veren değildir. En çarpıcı haberi veren değildir. Her zaman en çarpıcı haber, haberi küçük ve orta ölçekli ajanslar, televizyonlar, gazeteler verir. Ya savaşlarda. Çünkü onlar riske etmezler. Çalışanlarını riske etmezler. Bir kere savaş bölgesine girmeden Avrupa'da, Batı'da ee, savaş sigortası diye bir şey var. Yani savaş sigortasıyla sigortalanırsınız, başınıza bir şey geldiğinde de tazminatınız onun üzerinden olur. Ama bu Türkiye ve dünyanın birçok ülkesi için geçerli değil. Biz nasıl çalışıyoruz? Biz ya az önce sen de belirttiğin gibi ya gazeteci ekibi olarak, ekip olarak gideriz ya işte sevdiğimiz bir arkadaşımızla gideriz ki ben bunu çok sık yaparım, sıklıkla yaparım ya da tek başına çıkarız yola güveniyorsak kendimize. o Bir mimandar bulursunuz savaş bölgesinden karşı taraftan. Yani e, güvenmek zorundasınız. Güvenmek zorunda olduğunuz birisinin e, mimandarlığında gidersiniz. Ama o sizi nereye kadar götürecek? Örneğin ben en son Bayırbucak Yayladağ'dan Bayırbucak Köylerine girdiğimde mimandarım beni 10 kilometre sonra bıraktı. Benim görevim buraya kadar dedi ve hiç dilini e, şeyini bilmediğim bir insanın eline bıraktı. Bu seni işte şu noktaya götürecek Seni alacak olan noktaya Giderken bir kelime konuşmadı. Nereye götürüyor nasıl götürüyor artık ondan sonra Allah'a emanet geri dönemiyorum yani Yapılacak bir şey yok savaş meydan savaş ortamı Geri dönemiyorum geri dönsem tek başına Bütün gruplar Suriye'de şu anda birden çok grup Çatıştığı için bütün grupların eline geçebilir Ve kendini Dost kendisinin ülkenle Dost bir grubun eline geçsen Bile kendini anlatamazsın Tek başına ne işin var buna? Dolayısıyla böyle Allah'a emanet zor şartlarda gideriz ve mesela çelik yelek. Çelik yeleği, çelik miferi biz, o bareti, kaskı biz sınırda kullanırız. Savaşın içine girdiğinde çelik yelekle giremezsin. Birincisi hareket kabiliyetini kısıtlar. Hareket edemezsin fotoğraf. Çünkü 24 saat onu çıkarmaman gerekir. İkincisi çelik yeleğin her zaman iştah kabartır bunu çok uzman savaş muhabirleri de söyler asla ve katiyen çelik yelek, çelik mide. yani sizin üstünüzde göz olmasın çünkü işte kabartır ve kötü niyetli insanlar onları almak için sizi kolaylıkla savaş bölgesinde öldürebilir ya da en azından yaralayabilir
1: dünyanın şunu söyleyebilir miyiz yani belki de meslektaş arkadaşlara da önemli bir ipucu vermiş olalım. Eğer çatışma bölgesine gidecekseniz üzerinizde pahalı ayakkabılar çok kaliteli ayakkabı, çok kaliteli kıyafet ve çok büyük paralar verip de sizi koruyacağını düşündüğünüz çelik gerekler ve en sağlamından bir kask almayın çünkü tamamen bunlar biraz ganimet gibi gözükür ve iyi bir ayakkabı bile sizin öldürmeniz için bir gerekçe evet, evet, olabilir doğru. diyebilir miyiz? Çok
0: doğru. Çok doğru test. Çok doğru. Ayağınızdaki ayakkabı için bile ki benim ayakkabılarımı da aldılar ama ben zaten esirdim yani e, ayakkabıyı yani her şeyimi gözlüklerimi de aldılar ama şuna bakmak lazım o ayakkabınız için sizi <gülüyor> belki bir gece boğazlayacak dost diye düşündüğünüz e, bir e, gruplarda yapabilir. Ayakkabınız için gerçekten savaş bölgesinde hiçbir şey yok ve artık orada insan öldürmek özellikle Suriye gibi bugünkü Irak gibi bölgelerde insan öldürmek bir tavuğu kesmekten daha kolay. Bakın bunun altını çizerek söylüyoruz. Suriye ve Irak gibi bölgelerde Afrika'nın bazı şu anda hala savaşın devam ettiği bazı bölgelerinde insan öldürmek bir tavuğu öldürmekten daha kolay. O kadar basitsiniz. Yani bir tavuk canı kadar canınız var. Ha şey gibi işte bugün Gazze'de mesela İsrail şey, orada böyle bir şey yaşamasın. Çünkü Gazze halkı gazetecileri müthiş. Hangi ırktan, dilden, Türk, Türklere özellikle sempati besliyor ama Gazze halkı e, gazetecileri e, koruyor adeta. Çünkü seslerini o şekilde duyurmaya, duyurmaya çalıştıklarını, duyurabildiklerini düşünüyorlar. İsrail ise gazetecileri vurmamakta e, dikkat ediyor, dikkatli davranıyor. Dolayısıyla orada işiniz biraz daha kolay olabilir. Ama bir bombaya sizin çelik yeleğiniz, çelik miğferiniz yani yakınıza düşecek bir bombaya, hiçbir şey, yani pek bir, bir, bir karı olmaz. Basit şarapnel ve küçük çelik mermilerden sizi koruyabilir. Küçük çaplı mermilerden. O da onu da söyleyeyim. O yüzden boşun onun ağırlığını çekmeye gerek yok demeyeyim ama hakikaten de çok büyük ağırlık ve iştahı vardır. Dolayısıyla o bölgeye giderken pahalı fotoğraf makinamız, kameramız bunlar artık yapılacak bir şey yok ama onları da elimizden geldiği kadar gizlememiz gerekiyor. Kıyafetlerimiz bile bölgeye uygun olmalı. Savaş bölgesinde meslektaşlarımıza benim daha önceden de söylediğim gibi bu e, gazeteciler cemiyetinin seminerlerinde, çatışma bölgelerinde e, nasıl habercilik yapılmalı diye kendi anlattığım tuzağa kendim düştüm. Yani e, Suriye'de esir düşmeden iki ay önceki bir seminerde ya da bir ay önceki seminerde en büyük korkum korkusuzluğum dedim. Yani kork, korkmamak aslında... Sizin için çok büyük tehlike korkmuyorsanız tehlikeye gidiyorsunuz demektir korkacaksınız her şeyden korkacaksınız her şeyden şüpheleneceksiniz e, canınız küçük, yani küçücük bir tehlike hissederseniz de girmeyeceksiniz girmemeniz gerekiyor ama maalesef işte gazetecilik e, tutkusu o insanlara yardım etme e, düşüncesi bazen e, şeyin bunun önüne geçebiliyor.
1: Dünya bin, bir aralar özellikle televizyon muhabirlerinin bir problemi vardı. E, bu kameraların çok pahalı olduğuna dair bir efsane. Yani bir kamera 100 bin dolar, bir kamera 150 bin evet. dolar gibi bir takım. Belki o dönemde ilk kameralar bu, aktüel kameralar çıktı zaman bunlar doğru olabilir ama e, bizim her gittiğimizde bu kamera fiyatını sorarlar. Fotoğraf makinelerinin çok p- p- pahalı olduğu ve para edeceğine dair bir takım efsaneler. İşte kullandığımız ekipmanların çok pahalı ve para edeceğine dair bir takım değerlendirmeler. Hakikaten ben o televizyon muhabir arkadaşların malzemeleri konusunda endişe taşıdığını, haberden çok onları korumak gibi bir gayret içerisinde olduğunu görürdüm veya bu sorulardan da rahatsız olurduk. Orada yani bu çadı Suriye'de veya işte şimdi Irak'ta olabilir, Kuzey İran herhangi bir yerinde. Bu militanlar böyle pahalı malzemeler içinde bir gazeteci öldürebilirler. Yani onun yaptığı görevden veya casus olmasından şüphelenmelerine de gerek yok diye düşünüyorum. Sen dediğim gibi sahada nasıl gördün? Bu yaklaşım hissedebiliyor musun? Veya bu evet. riski gördün mü?
0: Evet. Şimdi şöyle, grupların ismi çok önemli değil. Ama hangi gruptan olduğu yani çok önemli değil. Ama şunu söyleyebilirim. gittim her yerde bana da fotoğraf makinamın fiyatı, pahalı olduğu vesaire söylendi. Fakat bunu her soran İlle, ille de sizin makinenizi almak için vesaire değil. Biz de merak ederiz ya, ya şu silah ne kadar eder ya da şu araba gördüğümüz bir araba ne kadar eder. Bu hep merak edilen bir şeydir. Fakat bugün evet Irak'ta özellikle de Suriye'de para bu artık şeye, savaş çok uzadığı için bu tür bölgelerde Para bulmak, yiyecek bulmak sıkıntıya düştükçe para edecek şeylere de böyle insanların o bölgedeki insanların şeyi kabarıyor, iştaha kabarıyor. Dolayısıyla sizi öldürmezler belki ama onu çalmak isteyebilirler ama bakın dürüst bir şekilde düzgünce savaşan savaşçılar yapmaz bunu savaşlar sizin makinenizle, kameranızla 3-5 kuruş edecek e, kıyafetinize ya da başka bir malzemenizle ilgilenmezler. Onlar en fazla sizin çelik yeleğinizi, belki miferinizi vesaire alırlar ama onu da alırlar yani. Onu zaten elinde silah var verdiğinizde vereceksiniz. Ama aradaki o arada belki mihmandarım diye götürdüğünüz, sizi götüren insanlara çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, onlar her zaman sizin malzemenizle ilgilidirler. Hatta bunun Suriye'de bir pazarı olduğu bile söylenir. Ben görmedim ama çok ciddi güvenebileceğim arkadaşlardan. Elektronik malzemeler çalınır. Evlerden işte savaş bölgesinde ganimet olarak alınan elektronik malzemeler. Bunların içinde fotoğraf makinelerde ve kameralarda vardır. Ee, Suriye'nin şu anki bir bölgesinde böyle bir pazarın olduğu söyleniyor
1: Bünyamin son sorum kaçırılma psikolojisi Şimdi başı kesilen Amerikalı meslektaş uzun bir süre kalmış. Anladığım kadarıyla örgüt kendi politikası açısından uygun gördüğü bir zamanda da bu propaganda amaçlı infaz görüntüsünü her tarafa yaydı. Evet. Tabii her gözaltına alınan, her kaçırılan ve her esir tutulan gazeteci için bu son kaçınılmaz. Gazeteci değil, farklı görevleri olan bir insanlar da belki aynı muameliye tabi tuturlar. Evet. Bu psikolojiyi bize anlatır mısın? 40 gün göz altında olmak ve hakikaten de bir bu meçhul bekleyiş nasıl geçer? Neler yapılır? Bir de örgütlerin esirlere davranma psikolojisi nasıldır? Yani farklılık gösterir mi? İşte Özgür Suriye ordusu nasıl davranır? El Nusra nasıl davranır? İşte işit Biraz önce biraz anlatmaya çalıştın. Onların davranış tarzları. Biraz onu notlarını bizimle paylaşabilir misin izlenimlerini?
0: Şimdi bu son bölgemizdeki ateş çemberinin tam ortasındayız. Ülke olarak. Dolayısıyla bize de gazeteciler olarak çok büyük görevler düşüyor. Ben bunu hep söyledim. Dünya e, Suriye'deki katliamı Türk gazeteci foto muhabiri, kameraman ve muhabirlerden öğrendi. Bütün dünyaya biz. bütün e, Yani Türkiye uluslararası ajanslar olsa bile Türk e, temsilcileri oraya gitti. Türk muhabirleri çalışanlar oraya gitti ve onların sayesinde e, dünyaya bunu e, anlatabildik. Şimdi siz e, o psikolojiye girdiğim için titremesi ne olur normal karşılayın. Şimdi bir kere bir gazetecinin kim tarafından olursa olsun gözaltına alınması, özgürlüğünün kısıtlanması, orada zaten demoralize olması, moralinin dip yapması bir kere kaçınılmaz. Sizi kim alırsa alsın ama şunları ben şahit oldum. Esat veya bugün Suriye'den, Konuşacak olursak, esas sizi aldığında bir kere sürekli işkenceye maruz kalırsınız, aylarca. Bunlar nasıl hem kaçırılan onların eline düşüp kurtulan bir şekilde kurtulan meslektaşlarımızdan biliyoruz, hem de bölgedeki çok çok dinlediğim, güvenebileceğim kaynaklardan aktardığımı söylüyorum sizi zindanlarda bekletiyor suların içinde diz kapağına kadar zaman zaman elektrik veriyor vesaire amaç sizi yıldırmak belki varsa bildiğiniz bir şey konuşturmak vesaire vesaire. Orada Özgür Suriye Ordusu'nun eline düşerseniz ben böyle bununla ilgili de hem fotoğraflarım var hem haberlerim var. Özgür Suriye Ordusu'nun elindeki esirlerle ilgili eğer kurşun sıkmamışsa Özgür Suriye Ordusu'nun şeyi budur kurşun sıkmamısa mahkemeye çıkarır ve e, serbest bırakır. Ya da suçuna göre onu e, normal bildiğimiz ama savaş şartlar ortamında günde bir öğün yemekle en fazla. Çünkü zaten kendisi de yemek bulamıyor. Günde bir öğün yemekle e, uygun yerlerde hapishaneye çevirdiği yerlerde tutar. E, El Nusra'nın eline düşerseniz e, önemli olan sizin Müslüman olmanızdır. El Nusra e, buna çok dikkat eder. Müslüman olmanız ve nasıl Müslüman olmanız. Müslüman olduğunuza bakar Yani mezhebinize bakıyor Alevimsiniz, misiniz, sünni misiniz, müsairi misiniz Şii şey misiniz vesaire bunlara bakar Buna göre değerlendirme şeyi değişebilir Ama eğer siz IŞİD'in eline düşmüşseniz Orada Müslüman olmanız yetmiyor IŞİD'in elinde Müslüman olmanız yetmiyor Nereli olduğunuz, nasıl Müslüman olduğunuz Sorusu burada biraz daha öne çıkıyor Yani sünni Müslüman olmak da yetmiyor Mesela bana, ben Müslümanım, elhamdülillah sureleri biliyorum, namaz, her, her, bütün şeyleri bildiğim halde... Hayır, sen Türkiye'de e, münafıklarla çalışıyorsun, münafık bir ülkede, münafık bir gazeteye çalışıyorsun. Dolayısıyla münafıksın denildi. Ama davranış şekilleri, sorgu bittiğinde, sorguda her şey mübah, onu söyleyeyim. Bütün hepsi için geçerli bu ama. Bütün gruplar için, sorguda bütün gruplar için, savaşanlar için geçerli. Ama sorgu bittiğinde davranış şekli... E, en insaflı diyebileceğim El Nusra ve eşittir. Çünkü onlar e, peygamber döneminden kaldığına inanılan bir gelenekle e, esire iyi davranılması gerektiğini ve esire iyi davrandıklarında sevap kazandıklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla hakikaten ben hiç e, şeye hiç şüphem yok şeye. Amerikalı, İngiliz ya da e, hangi ırktan, uyruktan olduğu önemli değil. Esirlere sorgu bittiğinde sorgulama süresinde ne yaparlar o her e, e, gruba göre o şeylerin e, grubuna göre değişir Hepsinin anlayışı farklıdır çünkü ama ondan sonra çok e, dediğim gibi hem yiyeceğine dikkat ederler e, uyumasına dikkat ederler ama ha yani nerede yatarsınız tabii ki bir zindan gibi bir yerde kalırsınız odunluk gibi bir yerde kalırsınız ben odunlukta kaldım e, arabanın bagajında götürdüler bir yerden bir yere taşırken Gözleriniz bağlı, elleriniz bağlı, ayaklarınız bağlı. Günlerce, gecelerce böyle biter mi? Yani bir, bir saniye, bir saat gibi ya da bir gün gibi gelir. Bir saniye, bir. Ben kırk gün kaldım. Kırk yıl kalmış gibi. Hala e, dün gibi gözümün önünde ve kırk yıl kalmış gibi hissediyorum. Kolay değil e, ama e, duygulara gelince, duygular tabii ki yani e, konuşmamın başında da söyledim. Kendinizi dipsiz e, bir kuyuda hissediyorsunuz. E, bazen bir gün, iki gün hiç kimse gelip gitmiyor. Hiç kimse. Hiç bir ses duymuyorsunuz. Çok derinlerden gelen bir bomba sesi, bir e, makineli tüfek sesi. Ama e, o zaten sessizlik sizi e, çıldırtmaya yani çıldırtıcı bir sessizlik. Sonra biri geldiğinde düşünebiliyor musunuz? Hem esirsiniz e, ama biri geldiğinde anahtar sesini vs. bir ayak sesi duyduğunuzda bir anda içinizde bir e, şey oluyor. Sanki tanıdığınız Albı ki belki sizi alıp şey budu budun bunu da biliyorsunuz infaz etmeye götürecekler belki başka bir şey yapacaklar ama bir, bir ayak sesi duyduğunuzda bunu bile bazen umut olarak görüyorsunuz mutlu oluyorsunuz. O yüzden gerçekten ben hiçbir meslektaşımın başına hiçbir insanın başına böyle bir esaret yaşamasını istemem başına böyle bir olay gelmesini istemem Allah hepimizi korusun diyorum gerçekten çok çok zor bir şey. Yani dünyanın en zor işi gözünüz ve işte eliniz ayağınız bağlı öyle beklemeye terk edilmeniz.
1: Dünya'nın evet. hem bize çatışma bölgelerinde gazetecilerin, muhabirlerin nasıl çalıştığını anlattın. Hem de 40 gün esir olarak tutulan, kaçırılan, göz altında bulunulan bir gazeteci olarak insanların neler yaşadığını özetlemiş oldun. İzlenimlerini paylaştın bizimle. Belki de o kötü günleri sana bir kez daha hatırlattık ama... ...hem kamuoyunun hem de belki bu mesleğe karşı ilgisi olan insanların bilmesi açısından ben nottan önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben
0: evet, teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Muhabirden'de bu hafta Milliyet Gazetesi Foto Muhabiri Bünyamin Aygün bizimle oldu. Bünyamin hem çatışma bölgelerinde gazetecilerin çalışma koşullarını bize aktardı... ...hem de esir tutulmanın, göz altında bulunmanın ne anlama geldiğini, insanı nasıl etkilediğini bize aktardı... Ben Kemal Yürteli muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden, NTV Radyoda.